0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Para mí, en tres palabras, el sistema fiscal es distribución, oportunidades y compromiso. Apreciables, bienvenidos a una nueva serie de Podcast del CIEP. En este episodio hablaremos sobre el sistema fiscal mexicano y por qué se ha vuelto imperante transitar hacia lo que nosotros en sí llamamos un nuevo sistema fiscal. De no hacerlo, podríamos poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y entraríamos en una crisis económica y social que al día de hoy podemos evitar. El sistema fiscal contempla desde cuántos impuestos vamos a pagar hasta en qué rubros vamos a gastar. Estas estrategias las vivimos día a día, casi de forma sigilosa, el sistema fiscal está operando para ofrecer servicios a la población y poder cumplir con los compromisos del gobierno como la deuda o las transferencias a los estados y municipios. Con este episodio queremos que conozcas qué compone al sistema fiscal, cómo está configurado actualmente y por qué es necesario un nuevo sistema fiscal y las alternativas que podemos considerar para este. Es una tarea muy importante, pero debemos dar el primer paso. Por lo que hoy nos acompaña el doctor Héctor Villarreal y la doctora Alejandra Macías, director ejecutivo y directora de investigación en CIEP, respectivamente. Héctor, Alejandra, bienvenidos. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Alejandra Macías. Iniciamos diciendo que el sistema fiscal tiene que ver con los ingresos y gastos públicos, pero es una definición muy acotada. Entonces, ¿qué debemos entender por el sistema fiscal?
0: Bueno, Alberto, en realidad el sistema fiscal es eh, bastante complejo, si bien, como mencionas, las partes más generales son los ingresos, los gastos, pero no hay que olvidar el resultado que hay entre estos dos, que es la deuda, ¿no? también. Pero dentro de estos eh, componentes, hay bastantes aspectos que hay que analizar y donde tenemos algunos, eh, pues podrían ser utilizados como instrumentos ¿no? para eh, tener tanto más ingresos como, más, eh, como mejorar el gasto. ¿no? Entonces, por el lado de ingresos, pues tenemos eh, los ingresos tributarios, que son básicamente los impuestos, los ingresos petroleros. Y también eh, podemos hablar de las contribuciones a las cuotas sociales, por ejemplo. Y en la parte de gasto, bueno, solamente mencionar que, mencionar que tenemos cientos de programas presupuestarios que están eh, organizados por ramos, por funciones, por subfunciones. Y esta es la manera en la que eh, el gobierno federal pues, planea cómo hacer el gasto y eh, cuáles son los objetivos que quiere alcanzar. ...con el gasto público.
1: Mencionamos al inicio que entonces el sistema fiscal... ...tiene que ver principalmente con dos cosas... ...ingresos y gastos. Y ahora me, pasa, me gustaría pasar la, al segundo componente. Para el público que nos escucha, Alejandra... ...en CIEP tenemos cinco reportes banderas... ...sobre el gasto público. ¿Nos podrías
0: contar un poco acerca de ellos? Claro que sí. Eh, bueno, como bien mencionas, desde 2016... Eh, ...hacemos un reporte cada año de temas que desde CIEP creemos que son los pilares del gasto. ¿no? ¿Esto qué es? que eh, Son los que sostienen al sistema eh, fiscal por la parte del gasto y los reportes que hemos realizado han sido eh, en educación, eh, el siguiente fue pensiones, el que siguió fue salud, posteriormente seguridad y el año pasado hicimos eh, inversión pública o infraestructura, más bien enfocado a infraestructura, y lo que queremos son los aspectos en donde el gobierno federal gasta más y además son rubros súper importantes para el desarrollo de la sociedad como son la educación y la salud, y en casi todos tenemos una, un gasto por debajo de lo que se requeriría, con excepción de pensiones, ¿no? que es una de las presiones más altas que tiene el gobierno federal.
1: Me agrada mucho que hablaras sobre pensiones porque sabemos que ahí se tienen las principales desigualdades en el gasto público. No es lo mismo las pensiones que se le destinan a las personas que trabajan en empresas productivas del Estado, por ejemplo CFE, a las, persona, a las pensiones que reciben las personas que únicamente tienen la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Entonces Héctor, aquí me gustaría pasar contigo. Hablando sobre el gasto público, ¿qué nos debería de preocupar cuando hablamos sobre él? ¿Actualmente tenemos focos rojos que nos hagan pensar en que algo debe cambiar en la forma en la que gastamos?
2: Sí, mira, para empezar Alberto, y yo creo que esa es una muy buena pregunta, México gasta poco, y ya Ale lo decía, gasta poco en con respecto a otros países, y siempre cuando decimos otros países a lo mejor es, ah, es que son los países desarrollados, sí, con respecto a los países desarrollados, pero también gastamos poco en sector público con países similares, de América Latina, de Europa del Este, países que tienen economías más parecidas a la nuestra. Entonces, hay unos donde las urgencias son gravísimas. Si vemos lo que está sucediendo en el sistema de salud, México gasta muy poquito, o sea, no, no hay manera de tener un sistema de gasto público por más eficiente, por más bien diseñado que esté, con lo que estamos invirtiendo ahorita. Tenemos un problema fuerte en educación, a lo mejor de repente pareciera ahí que no gastamos tan poquito con respecto a otros países, sí estamos abajo, pero no es tan marcado como en salud. Sin embargo, una parte muy grande está capturada por pagos a docentes, a lo mejor se vale, a lo mejor no, hay que discutirlo. Pero nos topamos con cosas que son ominosas, no se puede decir de, de otra manera. Hace poco hubo una investigación de CIEP donde se mostraba que de las escuelas públicas del país como un 30% tenía problemas sanitarios, no contaban no no con agua, no tenían baños. No estamos hablando de internet, tecnología de punta, estamos hablando de problemas sanitarios. Ese tipo de cosas son rezagos muy fuertes.
1: Muchas gracias, Héctor. Ahora, recordemos que estamos hablando del sistema fiscal que se compone de dos partes, ingresos y gastos. Acabamos de hablar sobre los gastos y ahora cambiamos a la parte de los ingresos. Hace unos días estrenamos un nuevo reporte en CIEP, pero en esta ocasión revisamos en detalle los ingresos públicos. Héctor, ¿qué podrán encontrar los lectores en este reporte?
2: Mira, perdonando el autocebollazo, yo creo que es un reporte inédito. Alberto, algo que en el ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil en México, un reporte de ese nivel no había ocurrido. Y, y lo digo sin empacho, nos metemos a mucho, tiene una estructura muy padre, donde nos metemos a mucho detalle cada uno de los rubros principales de los ingresos públicos en México, cómo se define, cuáles son las leyes que lo respaldan, en qué nivel estamos, ¿Cómo nos comparamos con otros países? ¿Qué propuestas? Y aquí quiero hacer la aclaración. No es que siempre esté haciendo propuestas, pero en los medios, en la opinión pública, en organismos internacionales, sí hay una serie de propuestas. Recogemos las más importantes, las evaluamos en términos de su poder recaudatorio, de su incidencia, quién terminaría pagando, quién terminaría beneficiado y vamos dándole una barrida completa a, a la parte de ingresos del sector público. Y
1: especialmente en ese contexto de reforma fiscal, debemos encontrar la manera de asegurar mayores ingresos para financiar principalmente estos rubros del gasto que nos mencionaste anteriormente.
0: Sí, así es, pero también como lo, lo mencionamos en el reporte, la incidencia es importante. ¿no? Eh, de, eh, encontramos que, por ejemplo, eh, recaudar más por IVA te daba más recursos, pero también es más regresivo que cualquier otro impuesto. Entonces, ahí tendríamos que ver mecanismos por el lado de gasto para compensar esas pérdidas en, en, en la población más pobre. Entonces, no, no es eh, una cosa tan sencilla como decir hay que aumentar impuestos o hay que crear nuevos impuestos. ¿no? Sí se tiene que entender qué sucede con estas acciones. Pero lo que sí es de definitivo es que necesitamos más recursos. Y para eso es que planteamos este eh, concepto de un nuevo sistema fiscal. Porque, eh, eh, no es, eh, como lo mencioné, no es solo más ingresos, pero ¿para qué? ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿Cómo los vamos a gastar? Porque si vamos a seguir gastando igual, corremos el riesgo que para 2024 estemos gastando 10 puntos del PIB en pensiones y en pago de deuda. ¿Y eh, para eso queremos más recursos? Yo creo que no necesitamos pensar en nuevas políticas públicas. Y Alejandra Macías,
1: ¿cuál sería el papel de las mujeres en esta concepción de un nuevo sistema
0: fiscal? Yo creo que varios, Alberto. Eh, ahorita lo comentaba Héctor con la, el efecto desproporcionado en las mujeres, no pero eh, es eso, como impulsar esta creación de un sistema de cuidados, no solo para los niños, sino también para todos los eh, adultos mayores que necesitan de este tipo de cuidados, pero, por otro lado, tenemos que entender el rol de las mujeres en el pago mismo de impuestos, ¿no? eh, El incorporar a esta población en el mercado laboral podría eh, in incrementar, por ejemplo, pagos en cuotas sociales, de seguridad social, o el pago incluso de ISR, ¿no? Eh, también tenemos una investigación de hace como un par de meses de cuál es eh, la participación de las mujeres en el pago de ISR y se nota muchísimo como um, pues, su participación es bastante menor a la de los hombres. De hecho, en el, en el reporte, y yo creo que lo vamos a platicar más adelante, también hicimos un, un ejercicio de qué pasaría si incorporáramos a, a un par de millones de mujeres al sector formal y pues también nos daría una buena cantidad de ingresos extra, ¿no? como, como trece eh, 13% del PIB. y Entonces sí, creo que la participación femenina en la economía tiene que incrementarse en apoyo al nuevo sistema fiscal, no solamente pensar en que paguen más, sino que también existan estos nuevos programas, estrategias políticas públicas relacionadas con, con cuidados que están enfocadas más en, en las mujeres.
1: Ya nos mencionaste un poco, a ver, en este nuevo sistema fiscal, pues sí, tenemos que tener una perspectiva de género definitivamente, pagar esta deuda histórica que hemos tenido y que no hemos podido solucionar como país, pero además, ¿qué nos podrán decir? ¿Cómo vislumbran este nuevo sistema fiscal? Si lo pudieran estar viendo en este momento, ¿qué características tendría?
2: Muchas, Alberto. Una, y ella estuvo insistiendo, Ale, en eso, tendría que ser un sistema más equitativo, Creo que tiene que ser un sistema con perspectiva de género, que, 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 eso es uno, que eso es uno de los elementos bien importantes de este nuevo sistema. Tiene que ser un sistema sostenible, tiene que ser un sistema que tenga objetivos más claros de qué se trata la política pública en este país. Y déjame darle pues, una una, tona, eh, digo, una nota un tanto melancólica. Va a tener que priorizar. Y, y, y eso es una forma muy suave de decir no nos va a alcanzar para todos. Y no sé qué opine Ale. Y, y es, es un tema bien duro, porque cuando se habla de un nuevo sistema fiscal, yo creo que está la tentación bien fuerte ahí de que todo el mundo mandemos nuestra cartita a Santa Claus. Se vale. Pero primero hay que buscarle fuentes de financiamiento a todo lo que digamos eh, ahí nos afecta mucho este discurso de pues, yo combato corrupción y va a haber para todo, no es cierto y creo que los números lo, lo dejan muy claro segundo no nos va a alcanzar para todo entonces deja que incluimos que dejamos fuera yo,
0: yo creo que también el nuevo sistema fiscal tiene que integrar eh, pues como bien lo dice, no, innovaciones. La transición energética tiene que suceder claro. y eso para que también encontremos espacios ¿no? de eficiencia, por ejemplo el CFE, al, a quienes le, se les entregan mucha, uh, muchos recursos como subsidios y que si pudieran uh, utilizar nuevas tecnologías, podría eh, disminuir esos subsidios. O sea, no, no solo es necesario ver la parte de aumentar impuestos, sino también poder encontrar dónde recortar esos gastos y reasignarlos de manera más eficiente. Y
1: muchas gracias Héctor, Alejandra, y de nuevo los invitamos a todas las personas que nos están escuchando para conocer los reportes que tenemos sobre los principales rubros del gasto público y consultar nuestro recién estrenado reportes sobre ingresos públicos en México hacia un nuevo sistema fiscal todos nuestros reportes los se podrán encontrar en nuestras redes sociales como CIEPMX y en nuestra página de internet CIEP.MX por último Héctor, Alejandra, para ustedes y en tres palabras ¿qué es el sistema fiscal?
0: para mí el sistema nuevo sistema fiscal, ¿Nuevo sistema fiscal? <risa> <risa> sería instrumentos, bienestar y equidad
2: muy bien, para mí este nuevo sistema fiscal es justicia, es sostenibilidad, es política pública.
0: Gracias por escucharnos. Y para ti, ¿cuáles son tus tres palabras? Compártelas con el hashtag En Tres Palabras en Twitter y Facebook, donde podrás encontrarnos como CIEPMX.